0: Pessoal, um abraço para todos vocês, sejam muito bem-vindos, mais um episódio, mais um encontro nosso aqui, todo dia a gente tá aqui conversando sobre as coisas do Fortaleza, o nosso Fortaleza FortalezaCast que está no ar pra gente papear num episódio muito importante, até porque o Leão volta a campo e aí... É um misto, né? A gente fica naquele sentimento de que os jogos de volta da qual, do Campeonato Brasileiro, ao mesmo tempo, Fortaleza tem dois jogos em atraso. Então, assim, é meio segundo turno, mas ao mesmo tempo não é muito segundo turno. Você tem que dividir um pouco aí as atenções e fazer um planejamento, né? De que você tem dois jogos em atraso, de como é que você vai colocar essa igualdade dos jogos e, consequentemente, você vai ter é, tirar vantagem sobre esses dois jogos que o Fortaleza tem de atraso no Campeonato Brasileiro. Mas deixa eu saudar logo aqui o Daniel, que tá junto com a gente no episódio de hoje. Oi, Daniel, tudo bem?
1: Fala, Tero. Grande abraço, abração para todo mundo que tá ligadinho com a gente. Enfim, né? Torcedor vai voltar a ver o Fortaleza em campo. Essa semana cheia é boa, mas é ruim, né? É, é os dois pontos. A gente está
0: acostumado, né, Daniel? Em jogo, em cima de jogo, então quando passa uma semana cheia, aliás, acho que o Rogério é o único que gosta, né? O Rogério Senna agradece porque consegue recuperar todo mundo que tá cansado, é... consegue preparar com mais calma o seu próximo jogo, não é só recuperar, jogar, recuperar, jogar, é planejamento mesmo. Bom, Daniel, Fortaleza... e é preciso ter um planejamento porque o Fortaleza vai jogar fora de casa e esse tem sido um problema. Na verdade... É, o que a gente sempre comenta, tanto lá na rádio, como também aqui nos podcasts, depende de como você observa o problema, ou depende de como você observa o cenário. Fortaleza pode imaginar, ou por um lado a gente pode olhar, poxa vida, o Fortaleza pontua muito pouco fora de casa, porque o Fortaleza só conquistou uma vitória. Fortaleza tem fora de casa, uma vitória, três empates e três derrotas. Mas o Fortaleza, ele perde, é, 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 na verdade, ele não perde tanto, né? Se a gente somar tudo, ele tem uma vitória, quatro empates, perdão, uma vitória e três empates, dá quatro jogos e três derrotas. Depende por onde você olha. E aí quando a gente estava observando esse dado de que o Fortaleza tem apenas uma vitória, eu até fiquei surpreso. Eu disse, puxa vida, é muito pouco. Talvez porque esses empates e até mesmo as derrotas do time do Fortaleza não foram aquelas derrotas, Daniel, acachapantes, aquelas de que de fato o Fortaleza ele foi totalmente dominado. Não, jogos e vários jogos em que o Fortaleza teve uma boa postura e poderia ter saído de campo com a vitória, né?
1: É isso que a gente já vem falando, como você pontuou aí na, em todas as nossas programações esportivas aqui no sistema Verdes Mares, de que o Fortaleza e ele tem vendido caro quando perde e conquistado derrotas já importantíssimas, inclusive algumas... Surpreendentes pelo momento Quando ganhou, por exemplo, de Inter E principalmente do Atlético Mineiro Que eram líderes é, do campeonato Nessas circunstâncias E o Galo vinha voando Então foi aí, inclusive, que o Rogério Mas esses jogos em casa, né? Isso, isso dentro de ah, tá. casa Eu tô só querendo falar de que No campeonato, de uma forma geral Inclusive nesse jogo contra o Atlético Mineiro O Rogério, ele adotou essa nova escalação Que é o que a gente imagina Que mais tarde vai estar em campo que é o tal do time físico, né? Você tirar a velocidade com Oswaldo, com Yuri César, ter um cara mais presente na área como o Wellington Paulista, e ali ele passou a utilizar o Ronald e tanto o Tinga como o Gabriel Dias, os dois juntos na titularidade, reforçando mais a marcação do que priorizando a questão ofensiva. E é dessa forma né, que o Rogério tem adotado a postura atual, do time do Fortaleza e conquistado bons resultados. O que pega para esse jogo de logo mais é saber se essa quebra da invencibilidade ao perder na última rodada no fim de semana passado pro Fluminense ela vai ter gerado algum problema pro time do Fortaleza no aspecto de confiança porque era um time acima de tudo muito confiante, de que tudo tava dando certo e aí você é eliminado na Copa do Brasil, daquele jeito, na emoção, nos pênaltis. Passou uma semana antes do jogo passado também, como para essa, se preparando e a gente não viu tanto resultado assim, né? Porque, apesar do Roger Carvalho ter sido expulso de uma forma que todo mundo concorda de que foi errônea, e o Roger dedicou sua coletiva só para falar disso. Fortaleza não jogou bem, enquanto tinha igualdade, Fluminense era melhor, então preocupa-se agora com mais uma semana cheia, se a confiança vai abalar ou a gente vai ver um time voltando até aquela consistência.
0: A gente, eu, na verdade eu uso muito esse espaço aqui é, para tirar dúvidas, né, com os nossos comentaristas, para perguntar o Daniel, para perguntar o Tom, eventualmente a gente conversa aqui também com o Ivan Bezerra, e aí eu aproveito pra, com o Wilton Bezerra também, e eu aproveito para tirar dúvidas com os nossos especialistas. Por exemplo, ainda falando sobre esses jogos fora de casa e os jogos em que o Fortaleza não conseguiu conquistar uma vitória, a gente ouviu em algumas oportunidades o Rogério Ceni falando assim, olha, Fortaleza precisa gostar da vitória. Mais ou menos isso. Se não foi Traçando direitinho o que ele disse, isso aí, mas mais ou menos o cenário é esse: tipo assim, o Fortaleza precisa querer ganhar, não, não que não quisesse, assim, mas ter o um espírito, Faltando né?
1: Faltando aquele algo mais, né?
0: Faltando algo mais, gostar da vitória, ser inteligente e tal. E aí eu pergunto ao Daniel, porque o Fortaleza, é, e você pontuou aí agora há pouco. Com a substituição e outra, a gente sabe quem é o time do Fortaleza. Isso é muito bom pro sinal, né? A gente conhece o time do Fortaleza, a gente sabe quem vai jogar e a gente sabe o que o Fortaleza pode entregar. Por exemplo, contra o Atlético Paranaense. Se o Rogério Senna quiser colocar esse time mais físico que a gente está separando assim, a gente entende que vai ter Gabriel, vai ter Tinga, né? Que vai ter De Ronald, que vai ter Junior Felipe, que vai ter o Romarinho e vai ter o David. Então a gente entende. Se não, vai ter. Oswaldo de um lado, o Yuri César do outro, o Romarinho por dentro, o Wellington Paulista, e aí ele escolhe quem vai ser o lateral esquerdo, ele escolhe quem vai ser o lateral direito, a zaga não tem escolha porque os dois que estão aí titulares ou prováveis titulares estão à disposição, vai ser Jackson, vai ser Paulão, goleiro também. Então, o time do Fortaleza a gente entende. E de fato, Daniel, é, para esses jogos, para o time do Fortaleza, faltou só isso mesmo? Faltou o entendimento de jogo? Faltou é, essa vontade que o Rogério Ceni falou de ganhar? Ou Faltou o, um pouquinho mais do tático, faltou mais um pouquinho mais aqui, faltou uma peça lá. Por que, que eu pergunto isso? Porque entendendo como é o time do Fortaleza, sabendo como é que o time vai jogar, o que é que falta então, o que é que ele precisa então para vencer o Atlético Paranaense?
1: Olha, a primeira coisa é que em, em esporte nenhum e principalmente falando do futebol e futebol brasileiro, que a gente já tem acompanhado e acompanha com frequência, você é muito difícil, salvo o Flamengo de Jorge Jesus na temporada passada, tem uma manutenção de uma regularidade lá em cima, de tudo dar certo o tempo inteiro. Essa questão de faltar apetite, realmente faltava. Lá no início do campeonato, quando teve aquele empate com o Corinthians em Itaquera, que estava vencendo e levou o um empate, quando leva um gol da derrota contra o Flamengo no finalzinho do jogo, numa bobeira, deixando o Gabigol sozinho. E aí o Rogério deu essas declarações. A partir daí, aconteceram vitórias empolgantes e que colocaram o Fortaleza numa situação confortável de tabela, justamente pela mudança que ocorreu com relação a isso Fortaleza venceu o Inter, venceu o Atlético, 12 jogos invictos chegou a ser a maior sequência sem perder do futebol brasileiro mas aí as coisas começam a desandar um pouco. Eu acredito que essa oscilação, ela faz parte. O que não faz parte é você se manter lá embaixo. É, por exemplo, encarar uma sequência agora de quatro jogos sem vencer, começar a voltar a ter que pensar só em rebaixamento e não olhar para cima. Então, são situações de que faz parte dentro de um campeonato. O que acontece também do Rogério é a mudança de ideia de jogo. Só que essa mudança, ela não pode ser a responsável por um declínio, digamos assim, porque foi com esse novo time que ele conquistou essas invencibilidades contra os principais adversários. Foi com esse tipo de time, com o Tinga aparecendo cada vez mais, impressionante a qualidade do apoio do Tinga, com o Gabriel ficando na mesma linha da marcação, como o Ronald se tornou um titular incontestável. Hoje, você antigamente você falava Juninho e Felipe, hoje é Juninho, Felipe e Ronald. Depois você pensa quem mais que ele incrementa ali do meio pra frente. Então, esse novo time, que também faz parte de uma mudança capaz de gerar uma oscilação já entregou muito pra, de resultado pro time do Fortaleza então acho que ainda é um momento cedo pra gente pensar em tipo, o que é que aconteceu, do porquê que o time não tá rendendo isso e aquilo outro houve uma derrota, muito contestada pela questão da arbitragem, agora é um adversário que tá fragilizado o Atlético Paranaense vive um dos piores momentos ali internos é, não de questão salarial mas de questão de administração mesmo de ânimos, de um time que Até perde
0: dependente é, né Daniel?
1: Pois é, porque perdeu todo mundo, né? É um time que o que faturou de caixa com a quantidade de craque que foi lançado aí de dois anos pra cá e o time não segurou ninguém então é um time de garotos que agora chega um treinador como Alto Ori pra tentar colocar a casa em ordem e o início já não é nada fácil o time tá brigando lá embaixo e tudo indica que vai ser assim porque quando a gente olha o material humano hoje do Atlético Paranaense não condiz com o que o time ganhou nos últimos anos inclusive bem na própria Libertadores que ele segue vivo. Então é o momento de voltar a vencer e acabar com essa história de não ganhar na arena da baixada, empurrar o rival mais lá pra baixo e aí dar uma respirada e tudo ficar mais tranquilo pro desenvolvimento do trabalho, Antero?
0: Ainda bem que você tocou já nesse assunto final, porque era a minha próxima pergunta, né? Entrosamento total, claro. né? O Daniel já fui lá e já adiantou o que eu ia perguntar, o que era que preciso, como é que é esse adversário, qual é a dificuldade que o Fortaleza tem pra enfrentar o Atlético Paranaense. Vamos aguardar, vamos ver como é que o Fortaleza vai se comportar e ver se melhora, né? Se aí a gente nos próximos episódios aqui do Fortaleza Quest, a gente falou, ao invés da gente falar, o Fortaleza só venceu um jogo fora de casa, a gente começa a falar, o Fortaleza perde pouco jogando fora de casa, quando a gente vai computar, claro, os empates e também as vitórias, pontuar, conquistar pontos, tem que ser no plural, nesses jogos fora de casa, e tem que aproveitar esses adversários que estão, sim, mais fragilizados. Por hoje, é só, é só, é só, é só, é só, é de show, é show, é show de Daniel Rocha. Gostou, Daniel? Achei uma saída aqui pro meu erro, viu? Valeu, Daniel. Obrigado, boa sorte para o Fortaleza. A gente volta no próximo episódio, claro, analisando tudo do Fortaleza contra o Atlético. Valeu, Daniel.
1: Tamo junto, abraço.
0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.